0: بودكاست خير جليس كتاب فن الحرب يعد من أشهر الكتب التاريخية في مجال الحروب والاستراتيجية وعلى الرغم من أن الجنرال زو وضع هذا الكتاب في القرن الخامس قبل الميلاد بغرض تخليد فلسفته العسكرية حول إدارة الجيوش وخوض المعارك إلا أن هذا الكتاب اكتسب بسيطا واسعا في مجال إدارة الأعمال وتطوير الذات بعد ترجمته إلى اللغة الفرنسية أولاً ومن ثم إلى اللغة الإنجليزية في بدايات القرن العشرين عندما تقرر أي دولة أن تخوض حرباً ما فإن هدفها الأسمى يكون المحافظة على وجودها وحماية ممتلكاتها القائد الذي يرسم خططاً دقيقة قبل المعركة دائماً ما يهزم القائد الذي يعتقد أنه لا يخطئ لذلك يجب عليك دائماً التخطيط والتفكير قبل خوض المعركة إطرح سانتزو سبع نقاط لمقارنة الجيوش وتوقع المنتصر والمهزوم قبل بداية المعركة أي من ملوك الجيشين المتحاربين يحوز على كامل ولاء وطاعة شعبه؟ أي من قادة الجيشين أكثر كفاءة من الآخر؟ أي جانب يمتلك ميزات الأرض والظروف مثل الطقس ومسافات السفر وطبيعة التضاريس؟ أي جانب يفرض انضباط رجاله بقوة أكبر أي جانب لديه جيش أقوى أي جانب لديه ضباط ورجال مدربين بشكل أفضل أي جانب لديه نظام أفضل في إعطاء المكافآت وفرض العقوبات قارن جيش عدوك بجيشك بكل عناية ودقة بحيث تحدد مواضع القوة والضعف لكل الطرفين ومن ثم ضع خطتك وفقا للظروف إذا كنت تعرف عدوك وتعرف نفسك فستكون دائما المنتصر الفكرة التخطيط الصحيح ومعرفه العدو سبب رئيسي في تحقيق الانتصار اثناء الحرب يكلف الملك احد جنرالاته مسؤوليه قياده الجيش بالتالي يكون قائد الجيش تحت امره الملك مباشره في معظم الأحيان تعود أسباب الانتصار أو الهزيمة إلى القرارات التي يتخذها الملك وقائد الجيش. ففي بعض الأحيان قد تكون أوامر الملك المباشرة سبباً في خسارة الحرب. إن أكثر الطرق كارثية في إدارة الجيوش هي أن يتدخل الملك في مسؤوليات قائد الجيش ويأمره مثلاً بأن يدفع الجنود للتقدم أو للتراجع عندما يكون هذا الإجراء مستحيلاً. هذه الأخطاء قد تهز الجنود في قائدهم وبالتالي تسبب الهزيمة في المقابل يمكن لقائد الجيش بأن يرتكب أخطاء فادحة تسبب في خسارة الحرب يمكن أن يكون القائد متهورا ويقود جيشه إلى الدمار أو يمكن أن يكون جبانا وينتهي به المطاف أسيرا لدى جيوش العدو كذلك من الممكن أن يكون القائد مغرورا إلى درجة تجعله يستثار بسهولة من تصريحات أو رسائل العدو على قائد الجيش أن يتجنب وضع جنوده في إحدى السيناريوهات التالية أن يدفع جيشه ضد عدوه بعشرة أضعاف حجمه مما يؤدي إلى فرار جنوده. أن يكون جنوده أقوى بكثير من الضباط الذين يرأسونهم مما يتسبب في العصيان وكسر الأوامر. أن يكون جنوده ضعفاء للغاية جسدياً وذهنياً مما يعرضهم للانهيار تحت التدريب أو نتيجة لأوامر الضباط. أن يكون الضباط غاضبين وغير منضبطين مما يدفعهم للهجوم من تلقاء أنفسهم والتسبب في دمار الجيش أن يكون قائد الجيش ضعيفا ومترددا في اتخاذ القرار مما يضعف قرار الجيش ويفقده انتظامه أن يكون قائد الجيش عاجزا عن تقدير قوة العدو مما قد يؤدي إلى استخدام كتائب غير مكافئة لقوة العدو والتسبب في هزائم ساحقة الفكرة القيادة قد تكون أهم أسباب النجاح وكذلك الفشل الاستراتيجيون الناجحون لا يخوضون إلا المعارك التي يعرفون أنهم سيفوزون بها قبل خوضها في حين يدخل الاستراتيجيون الفاشلون المعارك دون تخطيط ومن ثم يبدأون بالتفكير في كيفية الفوز فالمحارب الماهر دائما ما يتجنب خوض المعارك التي قد يخسرها مما يضمن عدم هزيمته أبدا يعرف القائد الناجح أن هناك خمسة قواعد أساسية لتحقيق الانتصار معرفة الوقت المناسب للقتال والوقت المناسب لوقف القتال كيفية التعامل مع القوات التي تفوق قوة جيشه وكذلك القوات الأضعف من جيشه على حد سواء، الروح القتالية القوية لدى الجيش والانضباط في جميع الصفوف القتال عندما تكون قواتك في أتم الاستعداد وتكون قوات العدو في أضعف استعداد القدرة العسكرية وحرية قيادة القوات دون تدخل من أي أحد غير قائد الجيش يجب عليك تجنب جيش العدو عندما تكون روحه المعنوية عالية وكذلك إذا رأيت أن أعمدته وراياته في ترتيب المثالي أو عندما يكون في موقع أفضل مثل الأرض المرتفعة لا تجعل الغضب سببا في خوضك لأي معركة يجب أن يكون لديك هدف أسماء للانتصار في المعركة فالغضب عارض وقتي تجده يتلاشى في نهاية المطاف ولكن في المقابل فإن نتائج المعركة قد تكون لها آثار أكثر استمرارية على قواتك وممتلكاتك يعتمد فن الحرب على الخداع يجب عليك إخفاء قوتك بشيء من الضعف وشجاعتك بشيء من الخجل، وانتظامك بشيء من الفوضى كل ما سبق يؤدي إلى إرباك عدوك ودفعه إلى إهمال قوتك اطلب من قواتك أن تتظاهر بالفوضى بينما تكون في الواقع شديدة الانضباط عندما تقترب قواتك من العدو اجعلها تبدو وكأنها بعيدة عندما تكون قادرة على الهجوم اجعل الأمر يبدو وكأنك غير قادر إلعب مع عدوك لعبة القط والفأر إذا كان عدوك صاحب مزاج متقلب اعمل على تهيجه إذا كان في وضع استراحة اعمل على مضايقته رأيته في وضع مستقر وهادئ، أجبره على التحرك فالمحارب الذكي دائما ما يأخذ المبادرة ويفرض إرادته على العدو هاجم العدو في نقاط ضعفه الدفاعية لكي يندفع للدفاع عنها أجبره على الكشف عن نفسه حتى تتمكن من البحث نقاط ضعفه أبقِ عدوك دائما في تخمين المكان الذي ستهاجمه فيه مما يجبره على التفرق ونشر قواته فالضعف العددي لا يأتي فقط من الأرقام ولكن أيضا من الاستعداد للرد على الهجمات المتعددة الفكرة الخطعة والتخطيط الصحيح من أهم أركان الانتصار في الحرب إن إدارة الجيوش لا تختلف باختلاف أعداد جنودها في قيادة جيش كبير لا تختلف تماما عن قيادة جيش صغير كل ما عليك فعله هو تقسيم رجالك الى مجموعات اصغر ثم استخدام اشارات مثل الطبول او الرايات او حرائق الاشجار لتوجيه قواتك نتيجة لذلك سوف تحرك جيشك ككتلة واحدة ولن يجرأ الجبان على التراجع كذلك لن تترك مسؤولية القتال للشجعان فحسب القائد الماهر يقود جيشه كما لو كان يقود رجلا واحدا بيده عامل جنودك مثل ابنائك المحبين وسيقفون بجنبك حتى الموت في المقابل إذا عجزت عن قيادتهم بقوة فسيصبحون عديمي الفائدة كالأطفال الفاسدين الانضباط القوي بين جنودك هو الطريق المؤكد إلى النصر ولكن لكي يكون الانضباط فعالا يجب أن تكون علاقة وطيدة مع جنودك وبالتالي يجب أن تعاملهم معاملة إنسانية مع إبقائهم تحت سيطرتك عن طريق فرض الانضباط والعقوبات كقائد للجيش يجب عليك أن تكون غامضا يجب أن يبقى جنودك جاهلين عن خطوتك القادمة بذلك يجب ان تغير خطتك باستمرار لكي تترك كل من جنودك وعدوك في حالة من التخمين المستمر قم بتغيير اماكن تمركزك واتخذ مسارات طويلة بدلا من الطرق المباشرة اخبر جنودك عندما تكون الاوضاع ممتازة وايجابية ولكن احتفظ بالاخبار لنفسك عندما تكون الاوضاع سلبية وغير مبشرة ضع جنودك في اوضاع يائسة لا مفر منها وسوف يفقدون كل الاحساس بالخوف ويقاتلون بكل ما اوتوا من قوة حتى الموت الفكرة لكي تنتصر في حربك قم بإدارة قواتك بإحكام وترككم في حالة من الغموض والترقب نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست